0: En este capítulo conversamos con Leonardo Cardoso, mentor cerebral, acerca de por qué pienso lo que pienso. Conversamos de la importancia del ambiente en nuestra manera de reprogramar nuestro cerebro, cómo influyen las creencias, también cómo influye el biotipo y sobre todo de qué manera, conociendo no solo nuestra dominancia cerebral, sino que el estilo y nuestro tipo de cerebro es cómo podemos tener mejores rendimientos y mejores resultados. Conversamos también acerca del programa Ciclos, que combina Montañismo, maternidad y el encuentro con nosotras mismas. Bienvenidos.
1: Hola, soy Tune y yo, Paz Dávila.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña y que inspira a mujeres madres a vivir su maternidad en mayor bienestar. Mi nombre es Connie Aitken y el día de hoy tenemos un super invitado que ya lo vamos a presentar. Por mientras, querida Paz, bienvenida a Maternidades.
1: Muchas gracias, Cone. Gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a indagar en cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son estos filtros que influyen en nosotros, si somos hombre y mujer, en el, en el contexto en donde nos hemos socializado. Vamos a conocer más nuestro cerebro. En una ocasión ya hablamos sobre cómo cambia el sí. cerebro de la mujer al ser madre y creemos que es una información eh, interesante, científica, importante para autoconocernos, que es otro de los objetivos de maternidad de imperfectas. Para este tema estamos aquí con Leonardo Cardoso. Además, con Leonardo estamos desarrollando el programa Ciclos, un programa de senderismo y maternidad que les queremos invitar, que va a comenzar el domingo 7 de noviembre. Así que también les queremos contar un poquito de este programa que integra el bienestar, el autoconocimiento, el contacto con la naturaleza y lo que nos apasiona, que es este despertar, esta transformación a través de la maternidad. Así que estamos muy contentos de poder lanzar este programa, de poder abrir esta temática y traer a nuestra audiencia.
0: Sí, el tema también nos convoca porque yo creo que esto de reprogramar nuestra mente y de lo que nuestra mente piensa en virtud de quiénes estamos siendo, sentimos que es súper importante. O sea, eh, yo creo que muchas veces decisiones de mi vida... Cosas que hice tienen que ver con los propios dogmas y con las propias eh, verdades absolutas también y creencias limitantes que, que yo misma me he puesto. Entonces, eh, las cosas tienen que ser así y son así, y mi cerebro así lo reprograma, ¿no? Entonces, qué importante es como eh, poder sacar ese chip de lo que nos dijeron para poder darle otras posibilidades. Justo, bueno, es un tema que nos tiene como bien convocadas con La Paz últimamente, que es el tema del peso. <ríe> y, y justamente hablábamos que las dos nunca nos hemos visto flacas. O sea, a nosotras mismas. Nunca nos hemos visto eh, como, eh, como delgada qué sé yo. Pero siempre hemos estado saludables. Y cuando miramos fotos de hace tiempo, eh, decimos, pero ¿en qué momento no nos veíamos flacas si estábamos así? Pero yo, en mi cerebro siempre se ha visto gordo. O sea, yo siempre me he visto más gorda de lo que soy. Entonces, yo pienso que así como eso, que puede ser como muy, muy puntual, se atraviesa y, y, y avanza a distintos ámbitos de la vida, ¿no? Donde nosotros podemos crear realidades en nuestra mente y eso se hace una realidad en nuestro cotidiano. ¿Cómo ha sido para ti, Paz, el tema de tus verdades cerebrales, sí. digamos?
1: Eh, primero creo que es algo que no nos cuestionamos tempranamente mm. en nuestra vida. Es como esto es lo que pienso, esta es la realidad, es así. Y, y la verdad yo entré a justo te escuchaba con él y entré a cuestionar lo que pensaba en mi maestría, una maestría hmm. en sociología, pero que igual había este cuestionamiento de toda esta construcción sociocultural que está, digamos, eh, que permea la realidad y cómo aquello desde una manera diferente de verla o desde una manera más crítica de verla no, no termina siendo una verdad, sino una construcción. Mm. Y realmente para mí en ese momento, más allá de que era un programa académico, con fines académicos, sí fue la primera vez que comen... o de las primeras veces que me cuestioné por qué pienso lo que pienso. Mm. Y fue de alguna manera desestructurante. Eso también te, te, te cuento, Leonardo, que no fue fácil. No es fácil decir, pucha, lo que pienso no no es, no es de piedra, o no es así, o no es la verdad. Fue, fue como... Como que de alguna manera empezar a cuestionarme muchas cosas, fue como mm. que una puerta de cuestionarme en general, eh, la, la realidad, lo que veía, cómo veía lo que veía, entonces sí fue, quiero decir que fue un proceso interesante, profundo, que de alguna manera me ha acompañado, pero también de, en cierto modo desestructurante. Así que, bueno, pasamos ahorita a presentar a nuestro invitado. Bienvenido, Leonardo, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos qué haces, eh, cuéntanos también de Nunacuri, cuáles son los valores de atrás de Nunacuri. Bienvenido a este espacio.
2: Muchas gracias, paz Pascone, mm -hmm. eh, y un saludo a toda la, la gran audiencia que tienen ustedes en Maternidades Imperfectas. Eh, ¿Cómo presentarme? Tratando de... Desarrollar lo que venimos haciendo con la línea de neurociencias Y puedo decir que soy una persona que propone una actitud positiva y pragmática frente a los desafíos Desarrollando confianza sin crear falsas expectativas ¿Por qué me presento así? Porque generalmente nosotros nos presentamos con nuestro nombre, con nuestra profesión, mm. de dónde somos Pero llegar a tener una filosofía de vida, algo que en realidad te mueva algo que, que te motive día a día, sin estarnos rompiendo la cabeza de con qué me motivo, qué es lo que, que, que hace que, que me comporte de una u otra manera, cuál es mi propósito, y estamos en, en esa angustia permanente, ¿no es cierto? Caemos en ansiedad, que a la final es de exceso de futuro, tratando de llegar a lo, que, a lo que buscamos. Entonces, a través de los procesos de, de aplicación de neurociencias, justamente, se puede llegar a definir quiénes somos quiénes somos desde una perspectiva eh, de interiorización, de entender eh, este concepto entre nuestro propósito, nuestro legado y nuestra filosofía de vida, que de una u otra manera es lo que, es lo que en realidad somos, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, un poco lo que me comentabas, Nunakuri es un proyecto que nace también basado en este proceso de neurociencias hace ya cinco años. Nunakuri viene de dos palabras en quichua, significa espíritu dorado o, o alma de oro en concepto. Así que lo que buscamos con Nunakuri es justamente que las personas que disfruten experiencias con nosotros, Nunakuri trabaja eh, con todos estos modelos de neurociencias, pero aplicados desde el, el aire libre, a, aplicados con la naturaleza, con las montañas, considerando que eh, obviamente la naturaleza y las actividades del aire libre nos generan químicos, los famosos uh -huh. químicos de la felicidad, nos generan dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, entonces, eh, lo que buscamos es que cuando disfrutes de experiencias con nosotros, intentes de encontrar tu nunakuri, tu espíritu uh -huh. dorado. Entonces, es un concepto bastante eh, profundo en ese sentido, porque el interiorizar en cada persona, el que cada persona empiece a entender eh, justamente cómo ha sido estructurado, qué hace sus su mente, qué hace su cerebro, si son lo mismo, si no son lo mismo y cómo esa estructura a través del tiempo nos va formando y nos va haciendo ser lo que somos, nos va haciendo tomar decisiones y no tomar decisiones, nos va dando actitudes y cambiando actitudes, eso es eh, algo que en realidad todos deberíamos tener como parte de nuestro día a día, conversaban mm. ustedes un poquito el tema del peso, no estamos pendientes de eso, estamos en el tema de ejercicios, estamos este, entrenando, leyendo y demás, pero ¿cuándo entrenamos nuestro cerebro? Mm. ¿En qué momento le damos la importancia a esa maquinaria que en realidad hace que eh, logremos o no logremos lo que nos proponemos? Porque a la final mm. el cerebro es el que de alguna manera hace que las cosas sucedan, por eso eh, la frase de querer es poder no es tan cierta. Porque la mente puede querer, pero el cerebro no necesariamente puede. Mm. Por eso es que se crea este modelo de mentorías cerebrales para poder eh, entrenar al cerebro de eso se trata, llegar al entrenamiento cerebral, ¿para qué? Para identificar cuáles son nuestros componentes, en qué área tenemos oportunidades de crecimiento, y sobre ello cómo nosotros podemos desarrollar y lograr lo que nos proponemos.
0: Qué interesante el concepto de mentoría cerebral, porque yo creo que lo que tú dices, claro, estamos pendientes o del peso, o a veces también de nuestro proceso como más psicológico, emocional, Ajá. pero el cerebro lo tenemos como, siento, muy botado, como una parte Así de es. nuestro cuerpo, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿qué importancia le das tú justamente a esta mentoría cerebral ¿Y cuáles cambios has visto, por ejemplo, en las personas que deciden decir, bueno, ya, voy a reprogramar o voy a, vol voy a volver como a, a darle la importancia para que yo pueda lograr lo que quiera obtener en la vida, finalmente?
2: Ok, eh, partimos de dos cosas, ¿no es cierto? Eh, mente y cerebro no son lo mismo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. trabajamos o entendemos que, haciendo una analogía, el cerebro es del hardware, el, el, la mente es del software. Entonces, uh -huh. si nosotros tenemos un teléfono, el teléfono como tal es el cerebro. Ese, cerebro viene pre, ese, ese teléfono viene precargado con, con software, ¿no es cierto? Esos son los filtros de creación de realidad. Uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros sabemos eh, trabajar bien la información que cargamos en ese teléfono, en este caso el cerebro, vamos a tener funcionamientos distintos. Hemos visto en muchos casos, haciendo este mismo ejemplo, que yo puedo tener el mismo teléfono de otra persona. ¿No es cierto? El, el mismo modelo, la misma uh -huh. marca, pero el uno trabaja súper bien y el otro está bastante lento. ¿Por qué? Porque está recargado de cosas, está con un montón de información que no le funciona, está con un montón de, eh, de conexiones internas que no tienen relación para ese tipo de equipo. Exactamente lo mismo funciona en el cerebro. Entonces, nosotros partimos de digamos, muy, muy rápidamente de tres grandes teorías del cerebro. La, cerebro, la, la teoría de Maglin, que habla del cerebro triuno, que dice que tenemos tres capas cerebrales, del neocórtex, que es el que maneja la parte eh, de la conciencia, la parte del aprendizaje, el cerebro límbico o el sistema límbico, que es la parte emocional, y nuestro eh, cerebro reptil, que es la parte primitiva, ¿no es cierto?, el que nos hace huir, pelear o, 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 o esconderse. Hay otra teoría, que es la, la teoría de Sperry, que habla de los dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho, que es quizás lo que más hemos escuchado, claro. ¿no es cierto? Entonces el izquierdo dice que es más numérico, más de, de, de evidencias, más de hechos, el derecho es más de, de curiosidad, más creativo y demás. Cuando juntamos esas dos teorías, se genera una nueva teoría que es la de Ned Herman, que habla de los cuatro cuadrantes. Entonces, uh -huh. unes el cerebro triuno con los dos hemisferios y le cortas como una pizza y le abres, y te da uh -huh. cuatro cuadrantes. Entonces se identifican con colores del cuadrante, eh, la parte superior que es del cuadrante uh -huh. eh, azul, eh, la parte inferior que es del cuadrante verde, en la parte izquierda. Y la parte superior que es del amarillo y la parte inferior que es del rojo, en la parte derecha, en el hemisferio derecho. Y eso se junta entre las capas y los hemisferios. Entonces sin entrar en el tema teórico, como decía, ¿para qué nos sirve esto? Para identificar de, de esta forma cómo funcionamos. Entonces un, un cuadrante azul… Posiblemente es una persona muy distante, una persona, sí, de hechos, de evidencias, de números, este, muy práctico. Un cuadrante verde es una persona que le gusta los procesos, le gusta el orden, le gusta la puntualidad, es muy pulcro. Un cuadrante rojo es mucho más emocional, mucho más de relaciones, mucho más de, de empatía. Y un cuadrante amarillo es un, una persona más estratégica, más creativa, más curiosa. Entonces, esto como, como estándar, pero mm. ¿qué pasa en las relaciones? Yo suelo poner un ejemplo de que qué pasa con una pareja donde la, la esposa es roja y el esposo es azul. Entonces, una esposa roja le dice, amor, tengo frío. ¿Por qué? Porque se espera un abrazo, una caricia, un, un mimo, ¿no es cierto? El esposo azul le responde, ponte chompa. ¿Por qué? Porque él es mucho más práctico. Claro. Entonces... Si partimos de ese ejemplo tan simple, ¿qué pasa con las relaciones con nuestros hijos? ¿Qué pasa con las relaciones eh, en nuestro trabajo, con nuestros equipos, con nuestra, nuestros líderes? Si nosotros no sabemos cómo funcionamos, yo suelo poner el ejemplo de que es como subir una escalera, pero apoyada en la pared equivocada. Entonces estamos jugando mm. al azar, estamos mm. viendo qué pasa, ¿será que esto es para mí...? Eh, hacemos todo el esfuerzo llegamos a un punto y, y, y nos decepcionamos porque no es lo que quería mm. no es lo que necesitaba creo que esto no es para mí, creo que no soy bueno para esto entonces es como eh, hacer una, un concurso entre quién sube más rápido un árbol, una ardilla o un pato entonces mm -hmm. posiblemente el pato se va a sentir decepcionado y se va a sentir frustrado porque la ardilla le, le, le ganó todo el tiempo, ¿por qué? porque está haciendo cosas para los que no fue diseñado Uh -huh. Y nosotros, no quiere decir que nosotros no podamos mejorar. Cada uno de, de estos cuadrantes se los puede trabajar con distintas herramientas, pero necesitamos saber primero de dónde partimos. Claro. Cuando nosotros pedimos un, un Uber, este, decimos, ok, necesito ir a, a algún lugar. Lo primero que nos pregunta Uber es, ¿cuál es tu ubicación? Uh -huh. Si no tienes ubicación, no sabemos a dónde ir, no podemos movernos. Y eso es lo que sucede con este esquema del cerebro. Entonces, cuando podemos visualizar como yo, yo menciono siempre, un rompecabezas con todas las piezas que nos componen, recién ahí tenemos la capacidad de armar lo que queremos armar, caso contrario estamos usando piezas que no son nuestras, estamos comparándonos con, con otros rompecabezas, mm -hmm. entonces no tenemos esa, esa visión y esa...
1: El Esa base, punto de ese partido. diagnóstico, por Exactamente. así decirlo. Estoy segura que ahorita la gente que nos escucha se debe estar cuestionando: ¿y cómo sé qué cuadrante soy? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo llego a saber que soy el cuadrante azul, el cuadrante rojo, el cuadrante naranja? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar a este conocimiento?
2: Bueno, en realidad hay, hay, hay herramientas, ¿no? hay, hay el, Se conoce como el perfil cerebral, es un test que se puede hacer. Eh, que te toma 30, 40 minutos y con eso tienes tu cédula de identidad, como yo digo es, uh -huh. es más, más fácil tener un perfil cerebral que obtener la cédula uh -huh. y con el perfil tienes en realidad como te digo, toda esa estructura ahora, cuando tú ves el perfil identificas cosas, pero dices bueno, ¿por qué se están dando estas cosas? ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar esas cosas? ¿Dónde está el origen de esto? Porque uh -huh. puedes decir, no, es que tú eres, eh, tienes una incidencia en el cuadrante rojo preferencial y tienes una, un cuadrante azul de, 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 de poco uso, digamos. Claro, Entonces ¿eh? dices, ok, pero ¿y, ¿y de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve de, de tener ese punto de partida para empezar a estructurarnos y saber hacia dónde vamos? Y ahí viene la parte de qué pensamos. Porque ese cerebro, cuando nosotros hacemos el perfil cerebral, es el resultado de los filtros mentales. Ahí entra la mente a funcionar. Uh -huh. Y nosotros tenemos varios filtros que se cargan en nosotros desde el momento mismo de la concepción. Uh -huh. Entonces, tenemos un montón de información que está en nosotros, que está de forma inconsciente, y que nosotros no sabemos por qué ocurren ciertas cosas, por qué nuestras actitudes, por qué nuestros comportamientos. Uh -huh. Si tú ves el perfil, puedes decir, bueno, entonces, ¿qué, ¿me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loca? No, no es eso, es simplemente una imagen de lo que eres y encontrar todas las oportunidades de crecimiento que hay ahí. Entonces, uh -huh. cambia desde la forma en la que tú… Eh, te ves a ti mismo. Te ves a ti mismo, ves a los demás, empiezas a, a cambiar la tolerancia por aceptación, porque te das cuenta que eh, no eres dueño de la verdad, ¿no es mm. cierto? Nosotros estamos aquí los tres y, y aquí hay cuatro realidades. La de Cone, la de, la de Paz, la mía y la realidad. Claro. Y que si ya entramos en el contexto más filosófico, este, no sabemos si lo que vivimos es una realidad o simplemente una construcción. Pero el tema es cómo logramos nosotros hacer o cómo identificamos ciertas cosas de nuestra vida a través de los filtros. Entonces... Eh, como digo, hay cinco filtros en realidad eh, que son fijos y un filtro transversal que son las creencias. O sea, la creencia es el resultado de visualizar todos esos filtros a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de entender quién soy, tengo la capacidad de estructurar quién quiero ser.
0: Y en ese sentido, claro, yo esto me llama mucho la atención, justo estabas viendo, yo busqué al tiro el test de, <risa> del perfil cerebral porque me llamó mucho la atención, pero eso no nos, no nos llevaría a Leonardo como a decir, bueno, es que yo soy así. O sea, por ejemplo, yo soy rojo, entonces, no sé no sé ahora, pero yo soy rojo, entonces mis características de personalidad son tal, entonces tú tienes que entender que yo voy a reaccionar así y así soy. ¿Eso no nos condicionaría o, o también nos da posibilidad de, desde lo que tú dices, saber mi dominancia cerebral, saber cómo puedo reaccionar, pero también tener la posibilidad ¿no? de, de ir flexibilizando, porque siento que puede ser también como un caballito de batalla, ¿no? es que tú sabes que soy rojo, entonces no me, no me hagas estas cosas porque voy a reaccionar de tal manera.
2: Hay mucha gente que usa el perfil para justificarse. Ya. Definitivo. Nosotros, digamos, el, el perfil cerebral te dice cuál, entre otras cosas, cuál es tu cuadrante dominante, pero nosotros usamos todos los cuadrantes. Ya. Es, es como el... el la, la, la famosa historia de que usamos el 10% del cerebro mm. Nosotros usamos todo el cerebro Lo que no usamos es el, todo el cerebro a la vez ¿Por qué? Porque sería como encender una bombilla en todo lado Y nos, nos, nos va a, a, a colapsar claro. Pero usamos todo el cerebro Porque si no, no podríamos hacer lo que hacemos Entonces, primero los cuadrantes trabajan en conjunto Segundo, todo lo que tú descubres es influyente pero no es determinante, mm. quien lo hace determinante eres tú, quien dice mm. no, es que así soy, ya está diciendo mm. que no puede cambiar, claro. y ahí entra el concepto de neuroplasticidad, la neurogénesis, que la neurogénesis es la creación de nuevas neuronas, mm. se puede generar nuevas neuronas toda la vida a través de ejercicios, y la neuroplasticidad es justamente las nuevas conexiones neuronales que es aprendizaje, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú dices tengo el criterio formado? Quiere decir que estamos mielinizados físicamente en nuestras conexiones, es decir, ya no tenemos opción Ajá, de aprender otras cosas. <risa> claro. Así Entonces, por eso es que el, 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 hay muchos conceptos que cambian, ¿no? Como el, este mismo concepto de tener el criterio formado. Más bien la intención es tener eh, una dinámica de crecimiento todo el tiempo para que este este aprendizaje se convierte en sabiduría uh -huh. a través de la experiencia. Entonces, eh, es importantísimo justamente lo que decía Cone, ¿no? Esto es una información uh -huh. que te da un punto de partida. Pero sí, tengo muchos casos que te dicen, no, es que yo soy roja, acuérdate, yo soy roja. <risa> claro, sí, claro. sí, pero hay cómo trabajarlo, porque los cuadrantes, como les había eh, eh, comentado, no son planos, es decir, no es que es el, el rojo, el amarillo, el verde, el azul. Es como una circunferencia, como como una esfera. Entonces, el azul tarde o temprano se conecta con el rojo. El verde tarde o temprano se conecta con el amarillo. Uh -huh. Entonces... Eh, ahí es donde, y, y donde entra la mentoría cerebral uh -huh. para entender justamente esas variantes ¿qué pasa si yo tengo neocórtex en un porcentaje más alto que el límbico? quiere decir que posiblemente yo trabajo con proyectos a largo plazo uh -huh. si mi límbico es, más, es, es mayor que el, que el neocórtex quiere decir que yo trabajo proyectos de, de corto plazo uh -huh. ¿por qué es importante saber esto? porque tú puedes tener a una persona que le dices tú tienes que vender 1200 dólares al año y le puedes estresar pero le puedes decir, necesito que venda 100 dólares mensuales. Claro. Y la persona va a encantarse con claro. el proyecto. Es simple, son cosas súper sí, sí, simples sí, 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 sí. entonces esto para trabajo de equipos para eh, esquemas comerciales por ejemplo, tú tienes los vendedores y quieres a todos motivarles de la misma manera, pero es que el uno se puede motivar con, con mm. aprendizaje, el otro puede motivarse con equipo, el otro puede motivarse a través de seguridad, porque claro. depende de su cuadrante, mm. entonces todos estos procesos eh, yo no creo mucho en los conceptos de motivación por este esquema porque deberían hacerse procesos de motivación basados en los cuatro cuadrantes uh -huh. para que les lleguen a todos, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, ese tipo de información obtienes tú a través de los perfiles y con eso más los filtros mentales identificas de origen de las, de las cosas que, que vives y como decía, de a veces decisiones que no las puedes tomar. ¿Por qué? Porque existen lealtades, porque existen ubicaciones dentro de tu estructura, porque existen valores inconscientes que no te permiten eh, hacer cosas mm, o, uh -huh. o, que, o que te mueven eh, o, o que te hacen ser muy impulsivo o te eh, generan mucha culpa. Entonces tienes un concepto que nosotros manejamos que es el péndulo valórico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que ver si estamos equilibrados o no. Por eso les decía que entre la tolerancia y la aceptación, el, la misma sociedad nos ha llevado a los extremos, o sea, o es bueno, o es malo, o es blanco, uh -huh. o es negro, y lo que necesitamos es que haya equilibrio. Cuando estás equilibrado, tienes una, una alternativa de poder eh, ser la, la famosa felicidad, ¿no? tanto que, que se busca como felicidad, y en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es buscar equilibrio, uh -huh, porque claro. sí, el cerebro totalmente. fue diseñado para no sufrir, no para ser feliz, que mm. es distinto. Entonces, si, si le damos equilibrio, automáticamente eh, todo nuestro entorno va, va a equilibrarse y vamos a poder encontrar la felicidad.
1: Mm -hmm que me te escucho y se me viene mucho esta 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 sensación de la diversidad uh -huh. creo que también el hecho de entender que, que los cerebros funcionan diferente nos hace a, apreciar como igual todo esto que se habla ahora de las inteligencias múltiples que no hay o que hay tantos diversos modos de ser porque desde la constitución de, de de nuestro cerebro hay diversidad también y en ese en ese en ese sentido Leonardo eh, quiero preguntar, has mencionado varias veces este tema de los filtros de creación así de la es. realidad, ¿no es cierto? Entonces, como que y, y ahí quiero ligar también, porque lo que dices es que esta constitución del cerebro, más los filtros de creación de la realidad eh, da origen a lo que denominamos creencias, uh -huh. que a mí eso también me parece súper potente porque en nombre de las creencias han pasado tantas cosas en el mundo mm. eh, por pensar que son verdades, porque así es y, y realmente cuando hacemos este rastreo nos damos cuenta que simplemente es, es un tema como de constitución, de filtros que hacen un todo, que nos hacen pensar que es una verdad, pero realmente es solo la consecuencia de procesos, digamos. Cuéntanos un poco de estos filtros de creación de la realidad eh, que has mencionado. ¿Cuáles son?
2: A ver, eh, como les decía, nuestro, nuestra, nuestro cerebro está o funciona en base a los filtros que nos han, nos han ido colocando en, eh, durante toda nuestra vida. El primer filtro que nosotros tenemos se lo conoce como el biotipo, que se lo carga en el momento mismo de la concepción. O sea, mientras se da la concepción hasta el momento del nacimiento, tú ya tienes precargado software. Uh -huh. Entonces, el biotipo te da varias características, además. El biotipo te da lo que se conoce como la cibernética social proporcionalista. ¿Qué es esto? Entender de dónde viene nuestra identidad. Muy rápido. Si tengo papá y mamá, el primer hijo es varón, tiene un 80% de probabilidades de copiar el software de la mamá. Si la primera hija <risa> es mujer, tiene un 80% de probabilidades de copiar el cerebro del papá. Uh -huh. La segunda hija o, o hijo indistinto de, de, del sexo va a copiar Compensa. el cerebro que queda libre. Claro. Ah. Entonces… Eso ya nos empieza a dar ciertas ciertos rasgos. Estos son matices, ¿no es mm. cierto? Porque igual, como mencionabas, con Cone, del, del perfil, hay gente que dice, no, es que yo soy igual a mi mamá, entonces no puedo cambiar. <risa> claro. No, claro. estos son matices, porque, claro. insisto, esto es influyente, pero no determinante. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay situaciones en que, ah, no, es que he sido el, el, el hijo predilecto de la mamá. No, es que tienen mucha relación, tienen mucha similitud. Uh -huh. Y en otros casos hay mucho choque entre los, entre los hijos uh -huh. y los papás. ¿Por qué? Porque son muy similares. Entonces, uh -huh. ahí viene el temperamento, cómo chocan, qué es lo que sucede, los hijos no quieren parecerse a nosotros como padres. Entonces, hay muchísimo roce en eso. Y ahí empezamos a entender un montón de cosas. Saber que somos eh, destro, sinestro hemisférico, es decir, el biotipo nos dice también cuál es nuestro hemisferio de nacimiento dominante, si somos izquierdos o derechos, que eso en el tiempo puede mantenerse o puede cambiar, porque hay otros filtros que van llenándose en el, en, en el proceso. Entender cómo es la irrigación hormonal, qué es lo que pasa con los hombres, qué es lo uh -huh. que pasa con las mujeres… ¿Por qué el hombre busca tanto poder, tanta expansión? Porque tiene vasopresina y porque tiene este, el, el proceso hormonal que le genera justamente esa búsqueda de poder y búsqueda de expansión. La mujer maneja estrógenos y progesterona, entonces tiene una variación hormonal durante su periodo y va justamente intercambiando hormonas durante todo el proceso. El ciclo menstrual. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso somos distintos. El, el, el hombre y la mujer tienen características distintas a nivel cerebral el hombre tiene más neuronas la mujer tiene más conexiones neuronales es decir tiene mayor conexión entre los hemisferios por eso es más empática por eso es más hmm. intuitiva por eso es más emocional nosotros vemos tres colores no podemos ver más las mujeres ven una variedad de colores increíble porque tienen esa capacidad nosotros quizás tenemos una mayor capacidad en la parte eh, espacial es decir, en ubicaciones y Mapas. cosas así uh -huh. pero conversábamos con Paz en algún momento que si yo le doy a, a, a una mujer, esto es general no o sea, claro, claro. Hay, hay casos y casos pero si le, posiblemente con un mapa no llegas, pero si le tocas temas emocionales donde le dices aquí vive tu amiga, de ahí vas a dos cuadras uh -huh. donde estaba la señora tal, llegas más rápido claro. entonces hay un montón de, de información, la parte de herencia que también nos da el biotipo. Y la herencia, eh, entender que hay hasta cuatro generaciones que afectan a las cosas que nosotros hacemos. Y lo que se conoce como el sistema binario cerebral, lo que hablábamos, ¿no? El blanco, negro, el bueno, el malo, ese, ese, ese extremo, ese uno y cero que es uh -huh. el sistema binario, que nos lleva a entender o a trabajar desde la aceptación y dejar de lado la tolerancia. Porque la tolerancia, en cierto modo, es ego. Uh -huh. Yo te tolero te porque yo soy más. Uh -huh. Entonces. La tolerancia, como en los elementos químicos, tienen un nivel de tolerancia. Hay un punto en que eso estalla. Entonces, igual sucede con las personas. Si yo no acepto la, la perspectiva de la otra persona, entendiendo que tiene un montón de filtros, tiene un montón de información, que tiene una realidad uh -huh. que yo no conozco, empezamos a ser personas más equilibradas. Entonces, ese es el biotipo. Ese es el, el primer filtro. Uh -huh. O sea, ni siquiera nacemos y ya tenemos toda esa información. Uh -huh. Luego, cuando naces, desde el momento del nacimiento hasta más o menos los cinco años, se carga el filtro de la familia. ¿Por qué? Porque los niños o niñas están eh, muy cercanos a la familia, están en una burbuja, digamos, dentro de la familia. Tienen una sola realidad, que es la realidad que nosotros les transmitimos. Esto ha ido cambiando últimamente, porque obviamente los, los niños ya van a las guarderías muy, muy temprano y les estamos dejando... Eh, una formación eh, desde otra perspectiva no desde la misma familia entonces uh -huh. son detalles que hay que considerar porque luego dicen, no, es que este niño es súper maduro sí, porque ya le, le dejaste en, otra, en, en, otro en, en otro entorno que obviamente tuvo que, que ir desarrollando más su, su, su parte del neocórtex, que de hecho se forma hasta más o menos los 20 años, pero en esa edad ellos tienen una sola realidad y creen todo lo que nosotros les decimos Por uh -huh. eso ahí está lo del ratón Pérez, ahí está papá Noel Ahí está todo lo que nosotros decimos se genera ahí Pero además de la familia tienes varias cosas Tienes lo que son ubicaciones dentro de tu entorno Tienes identificación de las lealtades dentro de la familia este, tienes, eh, De ahí es parte fundamental para estructurar nuestros valores De ahí nacen el propósito, de ahí sale el legado entonces es importantísimo entender que eso ya se forma hasta los cinco años y nosotros a veces estamos buscando el propósito como un fin cuando eso ya estuvo marcado en tu vida. Mm. Entonces ¿de ahí sabes qué pasa si yo estoy con mi hijo eh, trabajando desde la perspectiva de, de padre-hijo o lo estoy viendo como un compañero o lo estoy viendo como alguien al que tengo que honrar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con mis papás? ¿Deberían estar en una posición de honra o les estoy cuidando como a hijos? Todo eso está en el inconsciente y a través de herramientas, eh, ejercicios súper simples, puedes ir descubriendo todo eso. Entonces, ese filtro de la familia te marca también. El biotipo es un 20% de lo que somos. Por eso la parte del ADN y demás, nosotros hay una frase que dice, somos más hijos del ambiente que del propio vientre. Sí. Porque nosotros, es un 20% todo lo que hablábamos, el resto se va cargando en el tiempo. Entonces, eh, ese es el segundo filtro, la familia, ¿no es cierto? Hay un montón de información, hay transversalidades horizontales, verticales, nos permite identificar nuestra actitud cerebral, ¿qué es lo que pasa? ¿soy eh, más positivo? ¿soy más negativo? ¿cómo me muevo en ese sentido? ¿de dónde vienen esos impactos? Y nos ayuda también a lo que conocemos como la resignificación de las experiencias. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos muchas veces en culpa, ¿No es cierto? Algo sucedió y soy la víctima eh, o soy el culpable y me siento mal. El pasado es eso, pasado. ¿No es cierto? Si hay una frase que dice que si tú quieres conocer el presente, mira tu pasado porque esa ese, ese fue la, la base para hacer lo que eres. Y si quieres conocer el futuro, también mires el presente. ¿Por qué? Porque esa es la, la base. Entonces, si nosotros nos ahogamos en la culpa viendo el pasado, no vamos a avanzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En vez de, de, de preguntarnos por qué sucedió eso, ¿por qué a mí? Preguntarnos para qué. ¿Qué me enseñó eso? Cuando yo empiezo a resignificar esa experiencia y entiendo que todo eso es un aprendizaje para ser quien soy, dejo de lado las culpas y empiezo a valorar lo que tengo. Indistinto de la situación. Yo sé que hay situaciones súper duras en, en muchos casos. Por eso en la parte de mentoría cerebral nosotros visualizamos el pasado. No indagamos del pasado. Esto es como, eh, mm. digamos, quiero correr una maratón yo te puedo ayudar a entrenar. Pero mm. si estás lesionada, necesitas ir primero a, a, a sanar eso, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy, muy claros eh, cuáles son los alcances de las mentorías. Pero en este sentido, eh, lo que mencionaba, es, eh, tú, tú visualizas hacia atrás, visualizas ese pasado para resignificarlo. Dejas la, la victimización, dejas la culpa y empiezas a no ser, no repetirlo. Porque si caemos en lo mismo ya es una, un, un tema nuestro. Y ahí viene nuevamente lo que, no es que yo así soy. No, nosotros somos lo que queremos ser y nos vamos formando a lo que queremos llegar a ser. Entonces, con esa información es fundamental. Porque si yo estoy con los ojos vendados no sé dónde nacen estos problemas uh -huh. dónde nacen estas situaciones por qué tengo esta forma de, de ser, ya estamos viendo solo en estos dos primeros filtros un montón de información
1: totalmente, totalmente información de origen
2: Exactamente. entonces luego tienes el filtro de la cultura este filtro cultural es, eh, empieza desde los cinco años y es transversal en la vida, porque a la final influyen los profesores influyen eh, los amigos, Colegas, incluye el, trabajo, el colegio, okay. los, las parejas, todo eso nos va dejando información. Información que a veces potencia a la persona y otras que eh, duele a la persona. Y nuevamente, si es positivo, lo, le doy más fuerza, si entre comillas es negativo, lo resignifico. O sea, aquí es se, dejamos de pensar en se gana o se pierde y empezamos a pensar en se gana o se aprende. Y ahí es donde nosotros cambiamos radicalmente nuestra forma de ver las cosas. Entonces es una, un cambio de perspectiva, un cambio, un, un, una forma de ver eh, con una digamos una visión transformacional. Ser una persona, ser nosotros mismos, pero viéndonos a diez mil metros de altura. ¿Por qué? Porque a veces nos ahogamos en, en, nuestro, en nuestro día a día y es cuestión de dar un paso al costado visualizarnos desde otra perspectiva, otra
1: perspectiva.
2: y automáticamente las soluciones empiezan a fluir mm. por eso es que no es que a veces digo, no, es que yo sé lo que quiero hacer pero no lo hago, es que el problema no es, no es que hacer eso te va a traer el resultado tienes que hacer eso para tener la visión de otra perspectiva y ahí encontrar el resultado entonces, esa es una de las cosas más importantes que, que te lleva a entender eh, ¿Cómo funcionamos? Cuando uh -huh. vemos los, los filtros, cuando vemos el, el cerebro, cómo está estructurado, sabemos qué tenemos que hacer. O sea, si tú estás en tu casa y estás, eh, tienes ordenada de cierta manera y no te sientes cómodo, obviamente tienes que verlo desde afuera. Por eso también el, los arquitectos tienen las maquetas y todo lo demás, porque así lo ves desde afuera. Uh -huh. Pero si tú estás adentro en la construcción de tu casa, estás viéndola en obra gris, no sabes si esto está bien, está más grande, necesito aumentar. No, no tienes idea. Cuando la ves desde otra perspectiva, ahí es donde empiezas a, a entender uh -huh. qué es lo que hay que modificar. Uh -huh. Entonces, eso te da el filtro de la cultura también.
1: Uh -huh. Bueno, quiero agradecer a quienes nos están escuchando. Estamos hablando sobre con Leonardo Cardoso. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Explorando cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro queremos agradecer a quienes están aquí y pedirte Leonardo que entrar un poquito a este programa que hemos eh, desarrollado que justamente mezcla esta este conocimiento desde la neurociencia con lo que significa la transformación de la maternidad y con lo que significa la conexión de la naturaleza. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito.
2: Sí, justamente Ciclos es un programa orientado a como pusimos en, en, el, en nuestras redes, a madres imparables. ¿Por qué? Porque muchas veces, el bueno, no muchas veces, eh, todo el, todas las veces, todo, en, en todo momento, cuando tú tienes un nacimiento o tienes una pérdida de alguien cercano, para el cerebro eso es un duelo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque empezamos a dar vueltas por los cuatro cuadrantes. Hasta, hasta que eso se detenga en un momento determinado. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Tú puedes tener a, 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 a tu hijo, a tu hija cuando nace, y primero puedes estar analizando desde el cuadrante azul, ¿no? Y ahora, y la parte económica, y, y esto, cuántos años, y esto va a ser un tema súper difícil y demás. Luego te puedes pasar al verde y decir, y ahora, y la seguridad, y, y podré lograr lo que quiero con, con, con mi hijo, uh -huh. mi hija, le podré dar lo que necesita... Eh, voy a empezar a, a, a crear un, un fondo para su universidad O sea, ya empiezas a moverte ahí Luego la, la, el niño o la niña están llorando ahí Le dices, no déjale que, que extienda sus pulmones dices, Pero si hace rato estabas preocupado y ahora no ¿Por qué? Porque está en el cuadrante amarillo hmm. Y luego está en el rojo, obviamente ya con el cariño, el apego y todo lo demás Entonces, ese tipo de situaciones también genera... Eh, cambios en, en, en el comportamiento cerebral, el, hay un componente que es la, la amígdala cerebral, que en cierto modo se hace un poco más grande. ¿Por qué? Porque es la que maneja toda la parte de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace al momento de, del nacimiento? Proteger. Y esa protección implica... Eh, desarrollar más la amígdala en ese sentido, pero también inhibe otros otros comportamientos porque se genera como un enamoramiento al, hacia el hijo o la hija y se olvida del entorno, de uh -huh. la pareja, del trabajo, de, de, de todo alrededor. Pero ¿qué sucede luego? Puede venir una sensación de culpa nuevamente porque qué pasó yo 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 tenía mis sueños yo, yo iba a hacer un viaje yo iba a tener tal crecimiento a nivel profesional y, y sientes como una culpa allí y qué es lo que sucede lo que hablábamos la culpa ya es pasado entonces visualizar eso y potenciarlo desde la perspectiva de la maternidad entonces no, no es que me está limitando, me está dando más herramientas ahora y ahora tengo la ventaja de, de poder aportar en otra persona. Uh -huh. Y ese, ese aporte es el que nosotros vamos a intentar visualizar a través del proyecto Ciclos. Entonces Ciclos lo que combina son talleres virtuales donde trabajamos dos de estos, de estos filtros, el biotipo y la familia, para entender, en estos dos filtros hay mucha información. Necesitamos ver todos en un momento determinado para conocer y, y saber exactamente cómo estamos estructurados, pero con estos dos filtros tenemos muchísima información para reflexionar, para trabajar, para analizar y para empezar a encontrar oportunidades de crecimiento. Y eso llevado a la naturaleza para hacer una analogía de lo que estamos haciendo. Entonces yo hago, yo entiendo este filtro, pero cuando voy a la naturaleza creamos esa analogía mientras estás caminando, mientras paras, mientras te resbalas, mientras estás agitada, mientras descansas. ¿Por qué? Porque el, la montaña es un, es un entorno de incertidumbre controlado. Sí. Ahí es donde yo logro... Eh, que, la, que las personas vivan estas situaciones del día a día, pero obviamente, como digo, de alguna manera controladas, ¿no? Aprovechamos la misma incertidumbre del entorno para que eso se convierta en una, una enseñanza para nosotros. Entonces tienes la alternativa de hacer la parte virtual, hacer las experiencias vivenciales, porque como decía, dentro de la parte de montaña, nuestra metodología compone cuatro, eh, o tiene cuatro partes, ¿no? el autodescubrimiento mm -hmm. que se hace a través de los talleres también, y la misma montaña te permite mm -hmm. encontrarte, el fortalecimiento del ser a través de los valores, mm -hmm. porque identificas tus valores y, y vas entendiendo los valores que, que, que son transversales en el montañismo, pero que nos llevamos al día a día, la definición de objetivos, para saber cómo definir los objetivos claramente y qué es lo que quiero hacer, porque... Al, al tener ese desorden, digamos, del momento del, del nacimiento, el desorden a nivel de, de nuestra estructura de cuadrantes, eh, tenemos que cambiar prioridades, tenemos que reestructurar nuestros objetivos, pero tenemos que definirlos porque si no nos quedamos en claro. el aire y eso te lleva a crear hábitos positivos. ¿Por qué? Porque este programa, si lo haces en vivencial, prácticamente dura un mes. Entonces tienes que hacer entrenamientos, tienes que, que hidratarte mejor, tienes que alimentarte mejor. Y eso, al hacer la analogía, ese comparativo todo el tiempo, te genera el llevar los hábitos de, del deporte, en este caso, a cualquier entorno de tu vida. Entonces, el programa de ciclos está estructurado así, o sea, con todo el componente de, de maternidad, y la experiencia vivencial a través del montañismo.
0: Me parece súper apasionante porque finalmente es un viaje, esto como que tú hablas de la montaña, yo creo que la montaña es muy, eh, muy clara, porque yo creo que la montaña encuentras muchas respuestas. Y esto que vaya acompañado con el tema de el biotipo, el tema de la familia, el tema también de nuestras propias creencias, me parece que cuando somos mamás, cuando nos convertimos en mamás, creo que es un viaje al interior súper, súper grande. Y lo puedes tomar o te puedes hacer el loco también. Como claro. que puedes vivir una maternidad con toda la dificultad y con todos los desafíos que tiene, pero más como por encima, pero si te si te arriesgas a como a indagar en ti Creo que es una experiencia súper transformadora, entonces me parece que ligarlo con la montaña hace de ciclos, yo siento un, un, un tremendo programa y una tremenda invitación, como eh, ¿qué características tienen que tener las mamás que quieran interesarse en este programa? ¿O va dirigido a cualquier mamá, a cualquier persona que, que le guste eh, esta, esta aventura?
2: Los programas que nosotros diseñamos en general son programas orientados a personas sin experiencia en montañismo. Pero sin experiencia real. ¿A qué me refiero? Muchas veces tienes eh, salidas a montañas, ¿no es cierto?, a través de, de grupos y demás, que te dicen, no, esto, esto no tiene complicaciones en esta primera salida. Claro, no hay complicaciones técnicas, pero necesitas un cierto nivel físico. Sí. Entonces, te llevan a caminar 14 kilómetros a 4.000 metros de altura, no vuelves, así es simple. Claro, claro. Entonces, lo que nosotros hemos visto es esa necesidad de aportar desde, desde el primer paso, desde eh, indicarte qué deberías hacer para entrenar, cómo deberías hacerlo, y tenemos un proyecto o, o en el caso de ciclos es un proyecto progresivo, que ninguna montaña no te va a, a, o sea, todas las montañas tienen exigencia, ninguna va a perdonar como yo les digo, a mí no me cuenten que han entrenado, la montaña les pasa factura el fin de semana, entonces es un compromiso personal mm. van a empezar a entrenar, van a empezar a caminar, como digo, si no han hecho antes deporte, empiezan caminando fin de semana montaña, siguiente día dolor, y al siguiente día van a ir entendiendo cómo evolucionas. Y a la siguiente semana te vas a sentir mejor, a la siguiente vas a estar más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que vas generando la confianza en la persona. Nosotros buscamos dos cosas fundamentales en los programas eh, vivenciales, seguridad y confianza. Si tienes seguridad y confianza, te da la base para hacer un montón de cosas más. Entonces, lo que nosotros comentamos es que vivan su propia experiencia. Porque hay gente que dice, no, es que me han dicho que es súper duro, me han dicho que es cansado, me han dicho que no se puede, me han dicho... Ok, pero ¿qué, qué, ¿qué experiencia has vivido tú? Ninguna, porque me han contado. Entonces, vive tu propia experiencia, arriesgate. Es un desafío a la final, lo que buscamos es que hagamos cosas distintas. Porque hay mucho, se habla mucho de salir de la zona de confort, de vencer mm. los miedos, de tomar decisiones desde Zoom, ¿no es cierto? Entonces mm. estás en tu computador y estás oyendo eso y dices, sí, tengo que tomar decisiones y demás. Listo, el fin de semana tienes que madrugar. No, eso no puedo hacer. Entonces cuando tú haces ese cambio, ese primer paso y lo haces progresivo, por eso decía de la incertidumbre controlada, porque hay factores externos definitivamente y ahí trabajamos actitud. O sea, todo lo que nos da el, la, el senderismo, el montañismo, nos sirve a nosotros para, para trabajar, para, para que las personas generen esa, esa situación. Si tú tienes, eh, vas a la montaña y fuiste con zapatos deportivos, ok, lo puedes hacer. Pero si está el, lo, el lodo en, en el camino, te vas a resbalar y te va a costar más. Entonces, ahí viene la analogía. O sea, tienes que estar preparada. Necesitas tener el equipo adecuado. No es que se vea una mochilota. Sí, tienes que aprender a ir ligera y saber uh -huh. qué llevar. Uh -huh. Pero todo eso lo llevas al día a día. Entonces, eh, eso es una, se convierte en una experiencia eh, profunda. Una experiencia uh -huh. que que impacta las emociones de las personas entonces por eso es progresivo porque hay muchos miedos, hay muchas situaciones que, hay muchas creencias también en eso, entonces eh, el, el proyecto ciclos te permite justamente ir avanzando mientras vas eh, fortaleciendo cimentando la, la seguridad y la confianza, entonces no necesitas si no, si no has hecho nunca deportes, si no has hecho nunca montañismo, no hay ningún problema pero necesitas comprometerte a eh, entrenar, porque caso contrario sí, va, 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 a, ser, va a ser doloroso a la experiencia, entonces la, la intención sí. es que vayas mejorando para que luego de eso puedas seguir practicando, que ya veas que no hay límites, como yo digo, en la primera, eh, el primer trabajo que hacemos nosotros generalmente es de humildad, y la humildad es de la perspectiva real, de, de, de la palabra, ¿no? Que viene de humus, que es tener los pies en la tierra. No necesitamos estar por encima de nadie ni por debajo de nadie. Y la humildad en la primera salida te ayuda a reconocer que no somos limitados, pero que tenemos límites en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que haces con esa primera salida? Entender qué necesitas mejorar para lograr el objetivo. Y ahí te trazas tu plan de acción. Entonces, todo está eh, diseñado, como digo, con con esta metodología que ya la venimos trabajando casi cinco años y hemos tenido resultados muy interesantes en la gente. O sea, hay una transformación que impacta, que, que, que cambia la perspectiva de cómo ven las cosas.
1: Sí, gracias, Leonardo. Eh, me gustaría también um, eh, complementar que, que todo este programa también está pensado en un dentro del, del calor de la tribu, por uh -huh. así decirlo, ¿no es cierto? O sea, mamás que estamos caminando juntas, mamás que muchas veces... Eh, creemos que somos las únicas que tenemos este problema esta dificultad, este dilema pero que realmente el rato de, de hablar con el corazón, con otras mamás, eh, te encuentras menos sola, te encuentras que compartimos los mismos dilemas, las mismas problemáticas, entonces yo creo que también en el, eh, en el montañismo esta fuerza del grupo, y aquí es una fuerza de un grupo sí. particular no de, de un grupo de madres que como bien decía la o sea definitivamente, de hecho nosotros de nuestro Instagram tenemos, bienvenidas al viaje, al hablar de la transformación de la maternidad, porque tiene mucha, mucha similitud, mucha, eh, y con, yo recién hice el entrenamiento para subir al cotopaxi y habían otras dos mamás y decíamos que justo antes de llegar a la cumbre, eh, eh, tal cual como un parto, ¿no? Que ya llega un rato que dices, ya no puedo más, que me abran, ya me, me quiero ir de aquí, o sea, no puedo, ¿cómo, cómo pude haber tomado esta decisión? Que pasa? Realmente hay un momento en el parto tan desesperante, eh, y de pronto como que das un poquito más, eh, y luego ya viene el nacimiento del guau, y es un alivio, es una sensación de júbilo, de gozo, de logro, y con, con mis amigas eh, montañistas decíamos esto, ¿no? Como siempre, acuérdate, si ya al poco tiempo de la cumbre vas a querer... Es Otra. como el parto, ¿no? Vas a, vas a querer votar, o sea, vas a decir, ¿y por qué hago aquí...? ¿Cómo es? ¿Por qué me levanté? Podría estar en mi cama acostada y estoy claro. aquí pero acuérdate que en una horita más vas a mm. sentir una, un, un poder desde adentro realmente muy especial, ¿no? Entonces también decir esto sobre el programa Ciclos que aprovechar esta fuerza de la tribu, eh, aprovechar también eh, que, que vivimos en este país, yo siempre digo el hecho de tener aquí los Andes, las montañas disponibles todo el año, montañas de justamente, además cada montaña tiene lo suyo, ¿No? Tiene como su espíritu, las montañas que hemos elegido son montañas eh, relativamente fáciles, pero sin dejar de ser hermosas, sin dejar de ser desafiantes exigentes, también. Exigentes. Eh, y cada y, y lo que decíamos, ¿No? Cuando cuando ya te vas moviendo hacia las otras montañas, ves la otra la montaña en la que estuviste la semana anterior desde otra perspectiva, mm. eh, creo que creo que y, y también otra de las analogías que tiene este programa poderosas es esta conexión igual con la madre tierra, ¿No? Yo creo que cuando hablamos de madre no solo somos las madres, es también la madre tierra, es la madre universal, es la madre interna, es finalmente como esta esta energía de, de fuerza, pero también de cuidado. Creo que la, lo que decía de esta incertidumbre controlada que tiene la montaña.
2: Sí, 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 definitivamente el, el hecho de, de disfrutar en la naturaleza, aparte, como mencionaba, nos genera dopamina. Por el hecho de te logro la, la oxitocina porque tenemos pensamientos positivos, estamos dejando mucho de lado cosas del día a día, uh -huh. la serotonina con la conexión misma en la naturaleza y obviamente las de endorfinas, ¿no? Por el hecho de, de, de estar alegres, de sonreír, de compartir. Eso nos da la naturaleza y nos da esa exigencia que nosotros tenemos, nos da esa esa ese sentirnos que podemos hacerlo porque muchas veces vemos la montaña desde abajo y dicen, uy, algún día Eso. entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? algún día, mm. o cuando esté lista ok, ¿cuándo vas a estar lista? ¿cómo lo mides? y ahí vienen los objetivos ¿cómo lo mides? Mm. tiene que ser específico tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable mm -hmm. porque si no, estás en ese círculo que del que no sales algún día lo haré, cuando esté lista lo haré y, y, no, y no avanzas entonces, eh, el programa como digo, está estructurado desde esa perspectiva, para que Todas las personas que vayan se lleven ese aprendizaje, se lleven ese se gana o se aprende, porque creo que lo mejor del camino no es el objetivo final, mm. el objetivo en realidad es una hipótesis, mm. lo que nosotros debemos tener como objetivo es el aprendizaje, mm. y ahí viene la frase de aprende a disfrutar del camino. Mm, y qué lindo. Todo, todo está conectado cuando cuando en realidad sientes ese poder que te da la naturaleza, el, el, el disfrutar de los momentos... El, el compartir con otras personas el ser resiliente, el tener mejores actitudes, eso lo vives ahí, porque uh -huh. tú puedes tener el mejor estado físico, puedes tener el mejor equipo, puedes estar todo listo y te cambia el clima y te queda una tormenta eléctrica listo tienes que dar la vuelta y así no puedes es. hacer nada, así nada es. contra eso entonces, así nos pasa muchas cosas en el día a día, y no podemos hacer nosotros, más que no hacer nada, tenemos que ver qué nos deja qué aprendemos de eso uh -huh. Uh -huh.
0: Qué lindo. Quiero, bueno, antes de ir cerrando, ya vamos cerrando con las ideas fuerza que siempre hacemos, que con qué nos quedamos. Quería que hicieras una invitación de cómo se pueden contactar para poder eh, acceder a este programa Ciclos, eh, a qué correo escribir, cómo, cómo puede ser y cuándo comienza.
2: El programa empieza el 7 de noviembre. Eh, tenemos cuatro salidas que son el 7, 14, 21 y 28 de noviembre. Y tenemos los talleres, eh, si no me equivoco, el 9 y 11 de noviembre, el 23 y 25 de noviembre, y el 30 uh -huh. cerramos el, el proyecto en una, digamos, mentoría grupal y un poco analizar cuáles han sido todos los aprendizajes. Eh, nos pueden escribir, nos pueden escribir al WhatsApp al 098-6757-910. Eh, y como decía, pueden inscribirse a la parte virtual, al, al programa integral o pueden hacer una combinación de lo virtual con, con las salidas presenciales. Que recomendamos obviamente a la gente que está en Ecuador que lo hagan completo porque mm. el impacto es mucho más fuerte. Y obviamente a las personas que nos escuchan fuera, eh, algún momento podemos visitarles también y hacer mm. la experiencia. Nosotros, como digo, cambiamos del aula y para nosotros mm. el aula es una montaña y donde donde hay una montaña podemos hacer la experiencia ¿no? Así sí. que...
1: y también eh, eh, sí, si no tomaron el teléfono pueden escribir a, la, a las redes sociales de maternidades imperfectas en Instagram, en Facebook o también a las redes sociales de Leonardo Cardoso Nuna Curi Exactamente. Ahí... igual vamos a si se meten a nuestras redes sociales ahí vamos a estar posteando todas estas semanas esta, esta información
0: Así que bueno, muchas gracias Leonardo y cerramos con tres ideas fuerza ¿no? Eh, yo me quedo con esto de que somos más hijos del ambiente que del vientre me gustó mucho esto que tú hablas de la importancia de lo social de, de cómo nos vamos con, configurando en términos de nuestro de nuestro entorno y también cómo eso influye eh, más allá de que hayamos nacido con un determinado biotipo, eh, con una determinada característica, también vamos modificándonos en la medida que nos vamos relacionando así que eso me parece una tremenda oportunidad de, de mejora continua, como de decir bueno, no soy quien digo ser Sino que soy quien estoy siendo también Así que mm. con eso me quedo Paz, ¿con qué te quedas tú? Eh, bueno, a mí me encanta escucharte
1: Leonardo mm. Realmente eh, Yo le decía a la Cone Que es, es, es chévere encontrarse Con colegas, hombres Porque creo que manejan El tema del bienestar, de la culpa, del autoconocimiento de una manera diferente, y eso para mí es muy interesante, eh, y obviamente también todo este conocimiento que tú manejas, un conocimiento que puede ser complejo, pero que al escucharte eh, resulta didáctico, resulta simple, así que primero agradecerte por estar aquí, siempre es un placer escucharte, y igual me quedo con esta, con esta frase tuya de se gana o se aprende, ¿no? Que mm -hmm. no 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 no, no, usualmente perdemos, se gana o se pierde, estamos, son estos binarios, es. ¿No? Ganamos o perdemos, pero realmente es, se gana o se aprende, y le quiero también vincular con otra cosa que dijiste que si nos quedamos en el porqué estamos andando en la culpa, mientras que si nos vamos hacia el para qué, estamos resignificando la experiencia, estamos aprendiendo, estamos transformándonos eh, en esta, en la en, 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 en a través de nuestras experiencias, ¿No? Entonces, eso eso es un poco mi idea fuerza. ¿Con quién cerras
2: Leonardo? Bueno, en realidad eh, primero agradecerles hmm. que, que como tú decías es súper interesante conversar y saber que eh, hombres, mujeres somos un equipo y que somos complementarios totalmente eh, creo que me, me gusta siempre cerrar diciendo que para ser lo que nosotros queremos ser, debemos fortalecer nuestros cimientos, no podemos crear un edificio desde el segundo piso fortalece tus cimientos y construye tu destino
0: Qué lindo. Mm, qué lindo, Muchas gracias Leonardo Gracias por esta tremenda entrevista Por este tremendo espacio de compartir Me quedé con tantas dudas que yo creo que te vamos a tener que invitar de nuevo Porque Ay, con <ríe> me, me pareció <ríe> Súper, súper interesante Así que a todas las personas que también, igual que yo, disfrutaron esta entrevista Recuerden que eh, este domingo Estará disponible en Radio Sucesos Y también eh, va a estar en nuestras plataformas digitales iTunes y Spotify Y recuerden por supuesto siempre visitarnos En www.maternidadesimperfectas.com Nos vemos en una próxima oportunidad